0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وسلم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والحزن والخبيث والطيب. الله على آله وسلّم. أما بعد، فكنا قد تجاوزنا الكلام على هذا الحديث وشرعنا في الآيات، وها نحن نرجع إلى هذا الحديث ونتكلم على ما ييسر الله تبارك وتعالى من المعاني التي تضمنها. وقد سبق وأن ذكرنا بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم. في معنى هذا الحديث ايضا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم من قبضه قبضها من جميع الارض فجاء بنو ادم على قدر الارض جاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والحزن والخبيث والطيب الحديث طبعا رواه عدد من الأئمة وصححه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو داود والترمذي وابن حبان والألباني رحمهم الله تعالى والحديث فيه فوائد فمن فوائده بيان علم الله جل وعلا وحكمته وقدرته تبارك وتعالى. أما علمه تبارك وتعالى فنحن نعلم أن الله جل وعلا بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فعلم الله جل وعلا يتعلق بكل معلوم. علم الله جل وعلا يتعلق بمع بكل معلوم. فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وَمَا يَكُونَ وَمَا لَوْ قُدِّرَ كَوْنُهُ كَيْفَ يَكُونَ أي أن علم الله جل وعلا يتعلق بالممكنات والمستحيلات وكل شيء تبارك وتعالى فعلم الرب تبارك وتعالى أن آدم عليه الصلاة والسلام مرجعه إلى هذه الأرض وإلا فإن الله تبارك وتعالى في بادي إبد قد أكرمه بأن خلقه في الجنة وجعله فيها لكنه رجع إلى الأرض كما هو معلوم من قصته عليه الصلاة والسلام فلما علم الرب جل وعلا أن آدم راجع إلى الأرض كان خلقه من هذه الأرض حتى يناسب مقامه فيها إذا رجع إليها كذلك في هذا الحديث حكمة الله جل وعلا البالغة حكمة الله تبارك وتعالى العظيمة سبحانه وتعالى فالله حكيم ومن حكمته جل وعلا أنه خلق آدم من الأرض بهذه الصفة أنه خلق آدم بهذه الصفة المذكورة في هذا الحديث كذلك من حكمته أنه خلق آدم من التراب لمناسبة عيشه بعد ذلك في هذه الأرض كما تقدم يعني ذكره ومن فوائد هذا الحديث أيضا قدرة الله تبارك وتعالى البالغة حيث قبض الله جل وعلا قبضة من الأرض كلها وقبضة الله تبارك وتعالى لا تقاس بقبضات المخلوقين يعني بمعنى أن قبضة الرب جل وعلا كل شيء عنده بقدر يعني هي ليست قبضة كما يقال عشوائية إنما هي قبضة يعلم قابضها تبارك وتعالى ما الذي سيأخذه بها كذلك في هذا الحديث إكرام آدم الكرامة الخاصة من بين سائر مخلوقات الرب تبارك وتعالى بأن خلقه بيده جل وعلا ولا شك أن هذه الكرامة العظيمة تنسحب فضلا على ذريته من بعده حين يعلمون أن أباهم قد خلق بيد الله جل وعلا كذلك من الفوائد في هذا الحديث أن الإنسان يعلم المبدأ يعلم المبدأ واضحا جليا فإذا علمه فإذا علمه علم المبدأ فستجتمع همته ويجتمع قلبه على المعاد كما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون كذلك في هذا الحديث من الفوائد طمأنينة قلب المسلم وراحته وهناءته وراحة باله فهو يعلم ما أصل خلقته وكيف خلق وكل شيء يتعلق بأمره فإن هذا من العلم العظيم الذي يفتقر إليه أكثر الناس الذين لا يؤمنون فهم يعيشون في حيرة وفي ضلال وفي هيام على وجوههم، لأنه ليس عندهم نقطة انطلاقة جامعة تجمع شتات معلوماتهم وقلبهم في أصل وجودهم فضلا عن ان يجمعوا همتهم بعد ذلك على توحيد ربهم تبارك وتعالى. فاذا هذا الحديث يطمئن قلب المؤمن ويبين له حقيقه شمول وتفصيل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فما من طائر كما يقول ابو ذر رضي الله عنه وارضاه يقلب جناحيه في السماء الا وعندنا منه خبر، فما من شيء يحتاجه الناس ويرتبط بمصلحتهم إلا وذكره موجود فكل مسلم يعلم أن أباه الأول هو آدم عليه الصلاة والسلام وكل مسلم يعلم أن آدم خلقه الله جل وعلا بيده وكل مسلم يعلم أيضا أن آدم قد خلق من تراب تفصيل خلقة آدم تكلمنا عن بعضها لما تطرغنا إلى ما جاء. في الآيات من التراب إلى آخره إلى الحماء المسنون إلى الصلصال حتى تفصيل ما خلق منه من التراب وهذا حديث فيه من أي نوع من أنواع التراب خلق آدم عليه الصلاة والسلام فخلق من كل الأرض لأنه بعد ذلك سينتشر فيها جميعا كذلك في هذا الحديث فيه انه لا سبيل للمسلم ان يعرف الله تبارك وتعالى المعرفه الشرعيه الواجبه التي يقوم عليها الايمان بالله تبارك وتعالى الا من جهه الوحي ولذلك اورد الامام ابن خزيمه رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتابه العظيم التوحيد في باب إثبات اليدين لله تبارك وتعالى حيث أن الله جل وعلا وصف يده بالقبضة مما يدل على أن ما جاء في القرآن العزيز من وصف ربنا تبارك وتعالى باليد أن المقصود بذلك حقيقة الصفة لله تبارك وتعالى على ما يليق به إذا فلا سبيل لمعرفة الغيب إلا عن طريق الرب جل وعلا وهنا أيضا فائدة مهمة جدا وأعتقد أنها من الأهمية بمكان وأحب أن ألفت النظر أن هناك بعض الفوائد يعني قد لا يعلم الناس عظم النفع بها وتكون سهلة التصديق والإيمان والتسليم لكن من علم مقالات القوم الظالين وما وقعوا فيه من أنواع الضلالات وزيغ القلوب عن الحق فإن في بعض الحق الذي يعتقده المسلم قليل العلم من الخير العظيم ما لا يعرف يعني مداه فينبغي لطالب العلم وكل مسلم يجب أن يكون طالب علم باعتبار يجب أن يكون دأبه وهمته الانتفاع بالعلم فهذا أمر مهم أن ينتفع بالعلم لأن المقصود بالعلم ماذا؟ أن ينتفع به ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من علم لا ينفع فالمقصود من الفوائد المهمة أيضا في باب الإيمان بالغيب أننا حين نقول الإيمان بالغيب فالمقصود أن هذا الغيب هو بالنسبه لنا نحن غيب هذا الغيب هو بالنسبه لنا نحن غيب لكنه مثلا بالنسبه للرب جل وعلا كالشهاده عالم الغيب والشهاده ففي علم الله تبارك وتعالى يستوي الغيب والشهاده فحين نقول ان هذا ايمان بالغيب فليس الموضوع اكثر من أنه قد غيب عنا نحن لا أنه يفرق عما نعلمه من عالم الشهادة إلا ما علمنا بالدليل وبغير الدليل أنه فارق بينه وبين عالم الشهادة مثل الرب تبارك وتعالى وأوصافه، فإنها على ما يليق بالله عز وجل فإنها على ما يليق به تبارك وتعالى لا سبيل لإدراك كنهها ولا كيفيتها لأن الله تبارك وتعالى لا يحاط به علما لأن الله جل وعلا لا تدركه الأبصار لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لكن الغيب بالنسبة لنا أمر قد غيب كما قال يروى عن علي رضي الله عنه الناس نيام فإذا بعثوا ماذا استيقظوا ولذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على سبيل المثال حتى نقرب هذا المعنى المهم لأن لابد أن ينفى عن الإيمان بالغيب أن يظن به أنه كأنه مثل القضايا العقلية أو الخيالية التي تعلق بالأذهان لا الغيب وجود خلقه الله سبحانه وتعالى لكن غيب عنا نحن لنقصنا ولمحنة الرب جل وعلا وابتلائه حتى يرى من يؤمن بما أخبر من الغيب ومن لا يؤمن فمثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن الملائكة تحضر حلقة الذكر كما في الأحاديث الكثيرة فنحن مثلا نرجو الله تبارك وتعالى أن يكون بحضرتنا من ملائكة الله جل وعلا نرجو الله عز وجل أن يكون مجلسنا مثلا مستوجبا من جهة ربنا جل وعلا أن تكون ثمة ملائكة فإذا وجد الملائكة لا يستطيع المؤمن أن يراهم بعينه لكن يحصل له من الأحوال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم من طمأنينة القلب ولمتهم به وتصديقهم فضلا عن انصراف الشياطين عنه بقربهم منه فيحصل للمؤمن فوائد لكن هل هو يرى هؤلاء الملائكة لا يراهم لأنهم غيبوا لكنهم موجودون ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يعني جفلت إحدى الدواب مرة من المرات يعني اضطربت دابة اضطربت فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسمع ما لا, يتما لا تسمعون وأنكم لو تسمعون ما تسمع لما كذا وكذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهنا هذه الدابة سمعت سمعا حقيقيا لعويل من يعذب وألمهم وشعرت به شعورا حقيقيا لكن هذا الأمر مغيب عن الإنسان وهذه قدرة الله الباهرة التي لا يمكن للعقول ان تقرب منها غاية ما يراد من العقول ان تصدق بخبر السماء وان تسلم للرب المولى سبحانه وتعالى وان ترضى به ربا وان تصدق باخباره هذا هو الايمان بالغيب هذا هو الاسلام حين يخبرنا النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الملائكة ان الديكة تؤذن حين ترى الملائكة، فإذا سمعنا نداءها شرع لنا أن نذكر الله تبارك وتعالى، إذا هي ترى شيئا لا نراه نحن، وهذا النقص وهذا النقص الذي خلق الله جل وعلا عليه الإنسان ليس هو في الحقيقة يعني نقص مؤد الى نقص منزلته بل هذا النقص هو سر احد اسرار كماله لماذا لانه سيؤمن بما يخبر به الله عز وجل فيكمل ويزداد ايمانا ويرضى عنه الله جل وعلا اذن فالايمان بالغيب هذا هو معناه فلينتبه الى ذلك كذلك من الفوائد التي تتعلق بهذا الحديث العظيم أن معرفة المبدأ أمر غاية في الأهمية من جهة أن كل العلوم التي تترتب بعد ذلك ستترتب على هذا الأمر لأن الإنسان إذا علم شيئا تطلب ما وراءه ويستقر قلبه عليه ولذلك أنت تجد يرحمك الله ولذلك تجد أن الملاحدة والمنافقين وغلاة أهل البدع دائما تتجه سهام عقولهم إلى التشكيك في أصل المبدأ لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم إذا كسروا هذا العلم فإن المسلم سينفتح قلبه على الأهواء على مصراعيه، بينما المسلم يعلم المبدأ بإخبار الله تبارك وتعالى كما راينا في هذا الحديث كذلك من الحكم العظيمه في هذا الحديث ايضا ان الله تبارك وتعالى خلق يعني الانسان من الارض كلها فجاء بنو ادم عليه الصلاه والسلام يعني الوانهم وصفاتهم وابوهم واحد لكن تنوعت صفاتهم والوانهم فهذا فيه آية من آيات الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين فهذه من آيات الله تبارك وتعالى كذلك مما في هذا الحديث أن الناس يرثون صفات الأرض التي خلقوا منها حسنها وقبيحها أما إرثهم لحسنها فواضح يوضحه مثلا ما يأتي من الصفات التي تكون في الجبلة يعني في أصل الخلقة الإنسان يكون عند صفات حسنة يرزقها الله جل وعلا إياها كما تعرفون جميعا في الحديث العظيم المشهور لما تخلف ذلكم الرجل عن الركب الوفد الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فتوافدوا ودخلوا عليه فتأخر عنهم يقوم بربط أمتعتهم وربط دوابهم وما أشبه ذلك حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن فيك صفتان يحبهما الله ورسوله الحلم والأنات انظر إلى عقل ذلكم الرجل رضي الله عنهم وأرضاهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال له أفيهم أم جبلت أتخلقت بهما أم جبلت عليهما أو ما معنى قال بل جبلت عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب فعلم الفرق بين الصفات التي تكون في الإنسان أصلا وبين الصفات التي يكتسبها وسأل عن ذلك فأراد أن يعلم هل هو مما اكتسبه بجهاده لنفسه صار فيه هذه الصفة من الحلم والاناه ولا شيء الله عز وجل أكرمه به فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه كرامة من الله لك فعرف وعلم الواجب تجاه نعمة الله تبارك وتعالى وهو شكره سبحانه وتعالى على نعمته وفضله جل وعلا طيب من لم يجبل على الصفة الحسنة فمنع مقتضاها فصار إلى ما صار إليه مما عدمه من الصفة الغير حسنة فهل هذا شؤم وبلاء عليه وشر عليه في الحقيقة أنه يكون شر عليه وبلاء عليه إذا رضي وسكت وترك نفسه على أصل ما هو عليه دون أن يجاهدها بالعلم والعمل ويطهرها ويزكيها فهنا نعم يكون شر عليه حتى الأول إن لم يؤمن ويتقي ولم يشكر الله عز وجل على نعمته أيضا يكون ذلك شر عليه ولكن إذا جاهد نفسه وجاهد الصفة السيئة من نفسه حتى يغيرها لله تبارك وتعالى فإن هذا يوجب من الأجور ويوجب من القرب إلى الله تبارك وتعالى أيضا نوع وشيء من عبادة الله عز وجل فالحمد لله تبارك وتعالى أن العبد الذي يتقي أيا كان حاله فهو على خير يعني هذا بعض ما يتعلق بهذا الحديث وفي الحقيقة يعني أحب أن أستطرد إلى مسألة يعني أجدها مهمة يعني تقريرها في هذا السياق أو بما له علاقة فيما ذكرنا، طبعا هذه المسألة تتعلق بماذا؟ أننا نحن في وقت وزمن هذه الأزمنة لا شك أن الله تبارك وتعالى قد فتح من مكنونات الأرض ومن العلوم الجديدة المستحدثة ومما يسمى بالاكتشافات شيء يعني تكاد تتسارع فيه الدقائق فضلا عن السنين حتى بلغ بالإنسان ما لا يخفاكم أن وصل إلى المريخ وأن يحط رحاله عليه يختبر أرضه إلى غير ذلك من أنواع المكتشفات التي سلبت عقول الناس وأبهرتهم هذا أمر واقع وموجود وهو وجود هذه المكتشفات والعلوم التي فتح الله جل وعلا في هذه القرون المتأخرة بحكمته سبحانه فهنا حكم هذه الأمور أعني تطلب هذه المكتشفات و... فهذا الأصل فيه الإباحة هذا الأصل فيه الإباحة كذلك المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الموضوع هو أنه لا يمكن أن يكون ثمة شيء مما يفتح من هذه العلوم ويثبت ثم يكون فيه أي نوع من المعارضة لما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من المستحيلات أبدا لا يمكن أن يكتشف الإنسان شيئا في الوجود اكتشافا ثابتا ثم يكون فيه بأي حال من الأحوال معارضة لما بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أن واجب أهل العلم واجب أهل العلم سواء سواء كانوا يشتغلون بتدبر القرآن والعناية بمعاني أو بغير ذلك من أنواع التفقه في الدين وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم واجبهم الشرعي هو أنهم لا يتطلبون هذه المكتشفات والأشياء ويتتبعونها ويتتبع فإن هذا ليس من مهمتهم وليس هذا من عملهم وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن هدي السلف الصالح المسألة الرابعة أن من كانت مهنته أو محبته أو عنايته بمثل هذه العلوم أيا كانت فلا ينبغي عليه إذا كان مسلما أن يلفت النظر دائما إلى الربط بين ذلك وبين الدين فإن ما هو فيه إنما هو من متاع الحياة الدنيا التي جبل الناس على تطلبها فلا يظن أنه فيما هو فيه أنه قائم بالتفقه في الدين أو أنه يلصق ما هو فيه ويرجعه إلى الدين فإن هذا لا يجوز له المسألة التي تلي ذلك أن تطلب العالم أو طالب العلم أن يفسر الدين بمثل هذه المكتشفات والمخترعات هو من البدع المحدثة التي لم تكن في زمن السلف الصالح وحسبه ان يعلم حسبه ان يعلم انه يعني خارج عن هدي الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم والتابعين فالمتفقه في الدين الله جل وعلا يقول كتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته فما الذي يتدبر؟ ايات الله جل وعلا تتدبر كيف؟ من جهه كلام الله، من جهه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من جهه كلام التابعين، ثم في النهايه من جهه اللغه أما غير ذلك فإنه أجنبي عن الدين فالذي يدخل الفقه في الدين في ذلك هذا نوع من الإحداث وكذلك أيضا المشتغل بمثل هذه العلوم ممن يتطلب معارضة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم سواء قصد إلى هذه المعارضة قصدا أو أنه وقع فيها عرضا فإنه واقع في أمر محرم فإنه واقع في أمر محرم لا يجوز له مرتبته في الحرمة بحسب قصده وحاله لأن بعض من يسلم من الكفار على أيدي أهل البدع قد يجد في بعض الأحاديث مثلا معنى لا يستقيم على قوانين العلم الموجود فيقول له أهل البدع أن هذه الأحاديث أحاد لا يجب عليك أن تأخذ بها مثلا فيوقعه في حفرة رد الأحاديث ببدعهم مثل ما حصل لرجل اسمه موريس بوكاي قد أسلم فرد بعض احاديث النبي صلى الله عليه كتابا في القران ورد بعض الاحاديث لظنه انها تتنافى مع ما يعني جاء في العلم لكننا نرجو ان لا يكون ذلك منه كفر بالله تبارك وتعالى وكما قلت فتتبع مثل هذه العلوم لتفسير الدين بها هذا يعني من البدع المحدثة وكذلك فإنه يفتح على النفس وعلى الإنسان القول على الله بغير علم وأيضا يوقع قد يوقعه لأن ما أخبر الله جل وعلا به خبر صادق لا محالة لكن ما يكتشف قد يكتشف منه جانب أو في وقت أو في نقص إذا كان بعض العلماء علماء الدين علماء الدين المأمونين الناصحين الكبار لما جاء إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح البخاري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا لما خلق آدم خلقه طوله ستون ذراعا في السماء ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال الخلق يتناقص لا يزال الخلق يتناقص حتى إذا كان يوم القيامة عاد بنو آدم على هيئة أبيهم الأولى. طيب، هذا العالم نظر في هذا الحديث ثم كان قد وقف على شيء من الآثار القديمة جدا. فرأى في هذه الآثار أن هيئة الناس وصفتهم لا تبعد كثيرا في الطول عن عما هو عليه. فاستشكل أنه لو كان الخلق يتناقص لكان ينبغي أن يكون هؤلاء وآثارهم قبل آلاف السنين على طول أكثر مما رأيته فاستشكل هذا الأمر وبين استشكاله رحمه الله فأقول إذا كان عالم قصده حسن متفقها في الدين مجرد أن جرى عقله في المقارنة وقع في هذا الاستشكال فكيف بمن دونه مع عدم كمال المقاصد والعلوم والإرادة وأن يكون المقارنة شبها تقذف وتلقى فكم يفتح المسلم على نفسه وعلى قلبه من أبواب الظلال من حيث أنه يظن أنه محسن كذلك فإن ما يكتشف أو ما يعلم حصوله من هذه الأشياء أيا كانت في أي باب من الأبواب فهي من جهة تكون فيها زيادة إيمان ويكون فيها من معنى قول الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق إذا فهي يحصل فيها لكن هذه الآيات أولاً هي ترى للناس، يعني بمعنى أنهم غير مطلوب منهم تقصدها. الأمر الثاني أن هذه الآيات ما هي مختصة بالمكتشفات والمخترعات أو شيء معين. الإنسان يرى في نفسه، يرى في الوجود، يرى يرى أشياء فيتعظ ويعتبر. فليس الأمر مختصاً بذلك، لكن حصول الفائدة ببعض هذه الأشياء قد يحصل. طيب ما هو حكم ذكر بعض مثل هذه الأشياء إذا كان ذكرها يعني نافعا في مقام ما دون أن يكون ذلك لصيقا بالدين وتفسيرا له فإن هذا لا ما نعما من, من جهة التتمة والتبع أو من جهة الطرافة كما مثلا ذكر البخاري رحمه الله تعالى عن ميمون بن مهران قصة القردة التي زنت فرجمها قومها قصة زنت فماذا حصل من سائر القردة أنهم رجموها وكان ذلك مما رآه في الجاهلية فذكره البخاري فالطرف والملح والأشياء التي هذا لا مانع منه وقد يحصل منها فائدة لكن أن تكون أصل أو أن يشغل الناس بها أو ما أشبه ذلك على الطريقة يعني التي تجري فإن هذا فيه مجازفة عظيمة من جهة الدين لكن لو علم المسلم شيئا من ذلك فلفت نظره إلى معنى فهذا طيب ما فيه مانع من حيث الأصل يعني مثلا إذا ذكروا مثلا أن الغربان حين تتبعوا طبائعها فرأوا فيها من الحقد والكراهية أنها تنتقم وتسعى في الأذية فهذا نحن قد أغنينا عنه بما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من وصف الغرابي بالفسق أصلا هم الآن يكتشفون هذا الأمر هنيئا لكم نحن خبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني نحن خبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر يعني لكن لو اكتشف مثل هذا وصدق فهنا مثل هذا إيش ما في بأس يعني شيء من الطرفة أو أحيانا قد يذكر بعض أهل العلم كما صنع مثلا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب في عفوا شفاء العليم قد يذكر أشياء من طبائع الحيوان أو من طرفه أو من تعاون أصنافه مختلفة كذكره مثلا أن ثعبانا أعمى كانت تأتيه حمامة بطعامه أو ما أشبه ذلك فإن مقصود أهل العلم في ذكر مثل هذه الأشياء الرد على الطبائعيين والدهريين والرد على من ينفون الأسباب والعلل وحكم الله تبارك وتعالى فمثل هذا المقام يستأنس بأشياء لا بأس من ذلك هذا جرى عليه عمل أهل العلم تذكيرا بمثل هذا الشيء الذي ينفي ما يذكره بعض الناس من نفي حكمة الله تبارك وتعالى او نفي الاسباب او ما اشبه ذلك كذلك مما يتعلق بهذا الباب ان غايه يعني هذه المكتشفات والاستدلالات غايتها ماذا غايتها ان تزيد في الايمان بربوبيه الله تبارك وتعالى اذن هي صابه في ماذا؟ في توحيد الربوبيه، لكن توحيد الاسماء والصفات معرفه الله جل وعلا، توحيد القصد والطلب اخلاص الدين لله عز وجل، فهذه الاشياء يعني ليست يعني ليست هاديه في هذه الابواب، انما الهادي في ذلك والمقرر مقرر له هو كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا فما فيها من فائده مرجوه فهي صابه في جزء معين أما من جهة الأصل الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم معرفة الله جل وعلا وتوحيده وإخلاص الدين له تبارك وتعالى فإنه لا ينال من هذه الجهة وهذه الحيثية وهنا أحب أن أنبه تنبيها مهما عاما لكل مسلم ومسلمة أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يفرق بين مقامين يخلط الناس في هذا الزمن بينهما كثيرا ألا وهو مقام الانتفاع ومقام الاستمتاع إذا صح التعبير أنا أختار هذه اللفظة لتقريب المعنى عندك انتفاع وعندك ماذا؟ استمتاع فيجب على المسلم أن يحرص في أمر الدين على ما ينفعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك إذا كان في أمور الدنيا فكيف بأمور الدين فيحرص الإنسان على العلم النافع الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين يحرص على المنفعة الدينية لا يحرص على ما يمتعه وما يجعله ينسجم مع المتكلم وما يجعله يعني فإن هذا من أسباب الفتن التي كثرت في هذا الزمن فيجب على المسلم أن يكون صاحب قرار حازم وصاحب قوة ويقين فيفرق بين الأشياء أمر الدين ادخله بجدية وبصدق وبحرص وبتمسك صادق النبي صلى الله عليه وسلم يقول عظوا عليها بالنواجد لكثرة ما يصرف عن الحق مما يحتاج إلى صبر وجهاد والمسلم اليوم إذا سمع شيئا يتطلب ما يطرفه وما يستغربه ثم يجعل نفسه عرضة لأهل البدع والأهواء فإن هذا يلحق بالمسلم الضرر من حيث لا يشعر كذلك يعني مما يتعلق يعني بهذا الأمر أنه ليس من وظيفة القرآن التي أنزل الله تبارك وتعالى القرآن من أجلها علوم الدنيا هذا ليس من وظيفة القرآن فحمل مثل هذه الأشياء عليه يوقع في تحريف القرآن وهذا كثير في هذه الأزمنة وما ذكرته في هذا الباب يعني خلاصة يعني معنى ما تقدم في الحقيقة يعني قد ذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى فالشيخ بن باز وابن عثيمين والفوزان فتاوى في هذا الباب تبين إنكارهم ما يسمى بالاعجاز العلمي للقران وهذه الاشياء على النحو الذي يعني حصل يعني من قبل بعض الناس. واقول ان ما يحصل اليوم من هذا الاسراف ومن هذه يعني الابواب بهذه الطرق المبتدعه في الحقيقه يعني حسبك انه ثمره للدعوات العصرانيه المبتدعه دعوات الجماعات الاسلاميه السياسيه. يعني هذه من ثمارهم في هذا الزمن تعريضهم كلام الله جل وعلا لأن يحرف من أجل ماذا أن يعيشوا العصر ويتتبعوا الواقع وأن يظهروا أنهم مختلفين عن الدين العتيق وما كان عليه العلماء وهذا يعني أمر منكر يدل يعني على أنه ينبغي الانتباه إلى ذلك والعجيب يعني أن كثير ممن يتصدى لمثل هذه الأشياء العلمية في الحقيقة أنهم يوقعون الناس يعني يوقعون الناس في البدع الأخرى يعني الآن مثلا يعني سمعت لبعضهم في هذه الأبواب يتكلم ثم يصف القرآن الذي هو بصدد أن يبين إعجازه فيقول انظر إلى هذه الحروف المخلوقة يعني هو عقيدته ماذا عقيدته فاسدة من أعظم المعارك التي وقعت بين أهل السنة وأهل البدعة مسألة القرآن وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق وهذا يعتقد أن القرآن مخلوق فإذا فاقد الشيء لا يعطيه هو, هو بحاجة إلى من يصلحه كذلك ما يخفاكم مثلاً هذا المشهور الذي شوهر واشتهر بتتبع مثل هذه الأشياء من الثمانينيات أعني المسمى بالزنداني فقد رأينا حين جاءت هذه الثورات أنه أتى بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تدرج الخلافة والملك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر آخره ثم تعود خلافة راشدة ويبشر أن ما يجري من هذه الثورات وما تبشر به من هذه الدول التي ستقوم أنها عودة للخلافة الراشدة أي أيوة تحريف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا أي أيوة تحريف لدين الله جل وعلا أشد من ذلك فما الذي نفعه من تتبع هذه المكتشفات والجنين في بطن أمة؟ وأطوار وقال فلان وفلان ما الذي نفع؟ فهذا يدل على أن تتبع مثل هذه الأشياء لا يعطي المسلم العلم النافع الذي يهديه ويحصنه من البدع والأهواء. كذلك مما أحب يعني أن أذكره وأنكره بشدة أيضا تفسير يعني ما يجري يوم في يوم القيامة ببعض النظريات والأشياء يعني من جهة بعض العلوم أنه سيكون ارتطام بين الكواكب وأن هذا الارتطام ثم يفسر بذلك ماذا ما يجري في يوم القيامة فإن هذا أمر خطير هذا أمر خطير وحكمه عند الله جل وعلا كبير بل قد يصح أن أقول تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم النبي صلى الله عليه وسلم لما مطر الناس فأصبح الناس يتحدثون لأن هناك أنواع ونجوم وأسباب خلقها الله جل وعلا ومن طبيعة الإنسان أنه يجمع العلوم والملاحظات يجمعها يجمعها يجمعها, يجمعها حتى يكون عنده علوم واضحة في الأشياء و في الربط بينها. فالمقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم على اثر ليله مطيره قال اصبح يقول الله جل وعلا اصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب واصبح من عبادي كافر بالكوكب مؤمن بي. مؤمن بالكوكب كافر بي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسرها فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر به مؤمن بالكوكب ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن به كافر بالكوكب فكذلك ما يخبر الله جل وعلا به يوم القيامة بتفصيل عظيم كثير من تسمية يوم القيامة بأسماء شتى في القرآن العزيز ومن ذكر ما يجري من زلزلة الأرض وترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب إلى غير ذلك من أوصاف القرآن فهذه ينبغي أن تتلقى من جهة القرآن وحده ومن فسرها بمثل هذه الأسباب فإنه لا يقل جرما على من لفت النظر إلى الأسباب بعد الليلة المطيرة وإن هذا أمر خطير والأخطر من أنك تجد بعض الكاتبين في العقيدة تجد بعض الكاتبين في العقيدة يجعل في حاشيته نقول عن بعض الكفار وعلمائهم في الفلك أو ما أشبه ذلك وأكثرها نظريات وليست بحقائق أصلا ينقل عنهم كلاما فيه تفسير يوم القيامة بما سيجري من مثل هذه الأسباب حاشية الإسعوي وهذا يزعم السنة ويزعم خدمة كتب السنة ودبت إليه هذه المادة من جهة ماذا؟ من جهة استسلامه لبدع الجماعات الإسلامية التي تدعو الإنسان لأن يعيش بالعصر كما يعيشه أهل العصر فيتأثرون أكثر مما يؤثرون ويحصل بهم من الضرر الشيء العظيم وهذا أمر خطير فالذي ينبغي في التفقه في دين الله تبارك وتعالى أن يعول على كلام الله وعلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كلام الصحابة على ما كان عليه الناس سابقا وهذه الأمور التي فتحت ينتفع بها لكن ليس للدين شأن فيها من جهة تطلبها وليس الدين بحاجة إلى أي شيء منها هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.